2: Let's get this dinner party started.
1: Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving. Och jag heter Vivi Linde. Och vi är medier och eh, andliga lärare- och författare Min ja, en stor erfarenhet. Sen många år tillbaka. Välkomna!
0: Ja, hej och välkomna till oss. Vi hoppas att ni har haft en trevlig missommar. Det har vi haft i alla fall- och idag så är Camilla och jag på lite olika håll. Så vi kommer faktiskt att podda från olika håll idag. Och vi tänkte lösa det genom att ha liksom lite lyssnarfrågor. Så vi kommer ta upp lite frågor som ni har ställt till oss. Om medialitet och ja, lite mediumkunskap. Vi får se vad, vad Camilla kommer dragande med sen. <laughs> Men jag tänkte lite grann att jag skulle börja i alla fall. Och eh, första frågan som jag har fått är att vara medial, vilken betydelse har det haft ja, för era liv står det här i frågan. Så, men jag tror att Camilla kommer svara på den här också sen. Ja, hur, vad har det betytt för mitt liv? Egentligen har det ju betytt allt. För det här är ju min livspassion, det jag håller på med. Det är mitt fritidsintresse och det är mitt arbete och det är det som cirkulerar i mitt liv. Sju dagar i veckan, sju tjugofyra så att säga. Så på så sätt har det ju, det har ju betytt någonting för mig som, som ett livskall, livspassion. Men det är också medialiteten har jag också fått med att, att utveckla andligheten, att söka andligheten. Och det är otroligt viktigt för mig att hitta en högre förståelse. Att förstå hur saker ligger till. Varför funkar det? Inte bara sådär att ja, jag kommer i kontakt med värden eller jag kan spå, utan mer varför. Hur fungerar de högre världarna? Och ja, vad är det som händer? Och vart går vi vidare? Och alla de här livsexistentiella frågorna. Så det är ju det som det, det har fört med sig. Det har fört mig vidare helt enkelt. Och det är jag otroligt tacksam för. För det är otroligt viktigt i mitt liv. Det har ju också då gjort att jag litar till mig själv på ett helt annat sätt. Det blir ju så när man är medial. Att jag har lärt mig att lita till mig själv, att lyssna på mig själv- och det får en oerhörd stor betydelse. Inte bara till min intuition utan vad de högre världarna kommunicerar till mig. Det kan vara änglar, det kan vara guider, det kan vara värden, Men också den här otroliga känslan av att jag aldrig är ensam. Ja det är nästan svårt att förklara för, för någon som inte är där så att säga. Men alltså jag känner mig aldrig ensam och... Och det är en otrolig trygghet att känna det. Trygghet på så sätt att jag vet att alltid finns någon som finns som ett stöd runt omkring mig. Det finns någon som tar emot när jag landar. Och någon jag kan vända mig till. Både i glädje och sorg och när saker och ting är jobbiga. För oftast är det kanske när det är jobbigt som vi gärna vänder oss till den, Till den högre makten så att säga. Så att, men, men den känslan är... Ja, den är ganska häftig faktiskt. så känner det här också att, att man, jag ska säga, ja, jag vet någonting som kanske många andra också vet, men inte alla, långt ifrån alla. Och det är ju liksom att det finns ett liv efter döden. Och det förändrar allt. För det gör ju att eh, man är inte är rädd för döden. Och när man inte är det så, så slipper man ju från lite traumakänslor i livet. Det är klart, jag vill ju inte lämna och jag vill inte bli sjuk. Det är lite sånt som man är mer rädd för i sådana fall om man ska beskriva vad man är lite rädd för i livet. Men inte själva döden, det, ja, det kan låta lite konstigt men det är kanske är till och med är nyfiken på. Men den kommer så det är ingenting som man behöver skynda på på något sätt. Utan just nu tycker jag det är kul att vara här och utveckla livet här för min själ så att men ja det är en häftig känsla faktiskt och sen så har jag fått en fråga till och det finns det några tecken i vardagen som man kan vara uppmärksam på som kan indikera att man är medial. Ja. Alla är ju mediala. Alltså vi har ju den förmågan. Alla. Både vi har intuitioner men också den mediala kraften att känna av saker. Men alla är inte i kontakt med det här. Och sen kan vi ha mer eller mindre precis som vi har av alla gåvor vi har. En del sjunger bättre än andra. Och, och en del är bättre på matematik. Och en del har mer utvecklad medial förmåga. Så att det där är ju väldigt olika. Många gånger kanske man inte vet hur medial man är förrän man testar det helt enkelt, att pröva att utveckla sin förmåga. Så där kan nog många bli ganska överraskade. Och tecken som man kan leta efter när det kommer till sig själv. Ja, jag skulle vilja säga, känner man att man kanske har en välutvecklad intuition. Att man känner på sig saker- eller har en förmåga att känna om det ska bli obehagligt. Eller om du känner in andra människor väldigt mycket. Och att du kanske i livet väldigt mycket. Ibland kan det vara så man har haft jobbigt i livet. Att man har lärt sig hur man ska undkomma genom att känna in omgivningen. Och då har man ju väldigt tidigt kanske börjat öva upp den här förmågan. Och då kan det ju vara så att det är den vägen man ska gå i livet. Att det är därför man har fått den vägen. Så att även det som är jobbigt i livet kan ju komma som en förklädd gåva så att säga. Den hjälper oss helt enkelt att öva upp vår eh, medialitet. Är man väldigt empatisk? Ja, det kan vara ett tecken. Väldigt inkännande? Är du väldigt lyssnande människa? Också lätt att känna andras känslor, kanske blandar ihop ibland andras känslor. Kanske är du lite för empatisk, känner för mycket så att säga, för ditt eget bästa. Det, det kan vara visa på att man har en otroligt stark förmåga att känna av och känna in. Och det är ju någonting som hör ihop med medialiteten. För det är det vi jobbar på när vi känner av föremål. Vi känner av energier helt enkelt. Så det kan ju definitivt vara ett tecken på att man är medial. Och jag skulle tippa på att ganska många kan känna, in, känna igen sig när jag säger de saker. Så det är inte alltid att det ligger så mycket längre bort ifrån oss än vad vi tror. Och också att känna med andra människor och djur. Ja, och sen har vi en annan fråga som, som jag tycker är väldigt trevlig. Och det är då, finns det mycket spöken runt oss? Ja, om du då undrar om de bortgångna finns runt omkring oss så skulle jag säga ja, de finns ganska mycket runt omkring oss men det är ju ofta för att vi medvetet eller omedvetet kallar på dem. Vi kan be om hjälp eller stöd eller ställa frågor till dem utan att vi kanske ens förstår att vi riktar oss till dem eller ens förstår att vi får svar ifrån dem de vi älskar finns ju väldigt gärna runt omkring oss och bistår oss både i vårt privata liv och i vårt arbete kanske som om vi är medium eller om vi jobbar medialt så de finns jättegärna runt omkring oss N när det kommer då, om vi tänker då mer på sådana här spöken som spökar som man kanske ser på tv och så, så ska jag säga att ja, det är inte alltid att de är här, utan de kan vara i andra dimensioner. Dimensioner som är parallella med våra världar här. Så att de kan finnas här inne i mitt rum utan att jag direkt ser dem, om vi säger så. E och att det är parallella världar. Och ibland så kan de här parallella världarna gå ihop. Och det, då kan det hända fenomen. Och det kan ju också vara så att de påverkar våran parallella värld. Utan för den saken att de kliver liksom igenom. Men de kan ändå påverka med sin energi. Så att kan ju naturligtvis göra en hel del utan att egentligen vara på plats här. Det är inte alltid att det är så att det är något spöke som irrar runt och... Och i vilse i pankakan. så ofta Oftast är det ju inte så utan. Det, vi kan ju sätta igång energi. Det kan ju vi också. Eh, våra själar är ju precis som de. Att man har själar. Så vi kan ju påverka väldigt mycket omedvetet. Eh, och det, det här med dimensioner är ju så att. En del av oss kan se in i andra dimensioner. Vi kan helt enkelt tona in på den här parallella dimensionen som finns exakt där jag befinner mig. Och det här kan man ju då man, man som strängteorin. Jag såg vetenskapens värld för tio år sedan ungefär där de pratade just om vetenskapliga teorin, strängteorin. Och då sa de ju det att det kan finnas... Dimensioner, precis mitt framför näsan på oss, helt enkelt. Bara det att vi uppfattar inte det. Vi har olika frekvenser, helt enkelt, i de här dimensionerna. Och om man då tonar in på en annan frekvens än den man har som människa i en, i en kropp, en fysisk kropp, så kan man komma i kontakt med de här andra själarna, helt enkelt. i andra dimensioner, oavsett om det är änglar eller andevärden eller guider. Så det är ju väldigt speciellt och det är ju det som vi övar upp den förmågan. Men som sagt, vad, om, om man nu ska säga vanliga människor då som inte kan det, de kan märka av konsekvenserna att det kan finnas världar väldigt nära oss. Eh, faktiskt. Så, så, och det är att energier är i omlopp helt enkelt emellan oss. Och det kan ju vara för att vi kommunicerar omedvetet med dem, om vi lockar på dem eh, och tänker på dem, till exempel de, våra anhöriga, och då kan de ju göra saker för att visa att de finns här. Även, även fast kanske inte är just i våran dimension. Jag tror ju inte på det här riktigt att de, att de är spöken som inte hittar hem. Däremot så tror, tror jag på att de kan ha saker uträtta här, helt enkelt. Men, men om vi då tycker att det är obehagligt- så kan vi kommunicera med dem och säga att- det här är lite läskigt för oss. <laughs> så så jag, jag tycker inte man ska oroa sig för- för att det här med att man kanske har anhöriga- som springer omkring här, här nere och gått vilse. För du vet jag att jag får en del frågor om. Vet de inte att de är döda? Eller vet min anhöriga att den är död? Så Jo, det vet de. Därför att... Eh, de själen vet när, när det är dags att gå över för, för det är förutbestämt så att säga så att det är ingen chock för kroppen på så sätt. Däremot ska man ju veta att det finns otroligt mycket som våra själar sysslar med. Våra själar, andras själar, eh, olika eh, varelser i universum. Som har liksom olika typer av uppdrag. Vi, har, vi liksom ser inte hela spektrat av de olika själsliga uppdragen som finns. Och det har ju väldigt mycket med utveckling. Det kan ha med, med universums utveckling Och våra individuella själar med det högre medvetandet. Att höja nivåer, att... Att skapa nya universum. Ja, det finns massa som skälar pysslar med helt enkelt. Så att ja, ibland kan vi se konsekvenserna och det kan verka rörigt för oss helt enkelt. Men många gånger är det så liksom att vi kanske ser in i en annan värld. Och det påverkar vår värld. Så jag tittar på det ur en kärleksfull vinkel väldigt mycket. Därför att jag ser inte det som någon skräckscenario på något sätt. Andevärlden är bland det där man kan komma i kontakt med. För att det finns få som älskar oss så mycket som just andevärlden. Våra guider älskar också oss. Men det är en annan högre typ av kärlek. Andevärlden det är ju sådana som vi har relationer med. Bland annat här på jorden men också i andra Liv och vi tillhör samma själssfamilj så att vi har olika typer av relationer och därför har vi en annan fördjupning i varandra. Som vår, min guide till exempel, han är ju mer en läromästare för mig, skulle jag, om jag skulle kategorisera det på något sätt. Och, men jag har ju också en guide som har varit en pappa till mig i ett annat liv men han är också läromästare så att, och änglarna de är budbärande budbärare och, och jobbar med healing och kärlek så att alla har ju olika roller och det är det som är så fascinerande Ja, det blev lite långt svar på den och då tar vi till nästa fråga om man vill ha besökarspöken det vill säga stjälare i hemmet hur gör man för att få dit dem? Ja, det går ju åt andra hållet också. Det är inte bara så att, att vi känner att de våldgästar oss så att säga. Utan vi kan ju faktiskt bjuda hem dem till oss. Och det är egentligen samma sak som när vi, när vi vill att de ska gå. Vi ber dem komma. Ofta är det ju så att de anhöriga kommer ju när vi tänker på dem. Så tänk på dem och sänd ut tankar om kommunikation och närhet. Så kommer de att komma helt enkelt. Jag tror att det är väldigt många som faktiskt känner att de kommunicerar med sina älskade på andra sidan. Och gör det, känner att de gör det på riktigt. Fast de kanske inte pratar så himla mycket om det. Så det är inte alls ovanligt. Och som sagt var det inte svårt att komma i kontakt med andevärden. Det som kan vara svårt är ju då- man inte har utvecklat sina mediala förmågor- så att man inte riktigt kan tolka kanske kommunikationen. Man känner av att de finns- eh, men man, man kanske inte riktigt vet vad, vad de säger- eller vad det är de vill. Så kan det ju vara. Och sen då sista frågan som, som jag svarar på- och det är då, varför kom jag inte längre i min mediala utveckling? Varför har jag fastnat? Och det där är ju ganska intressant faktiskt. Jag skulle vilja säga så här, när det kommer till vår mediala utveckling och likadant vår andliga utveckling, men med, 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 den mediala, den... Man kommer inte längre än vad man själv har utvecklats- när vi pratar om våra personliga liv. När man känner att man står still- så kan det vara så att man behöver ta tag i sin personliga utveckling- är något man behöver jobba med i sitt liv eller med sig själv? Det, det kan vara någonting som behöver utvecklas så att man kan höja sig själv. För då följer den mediala utvecklingen med. Många kan ju uppleva att det står still kanske ett år eller några år. Och sen helt plötsligt så händer mycket och då kan det hända mycket på en gång. Men då är det också för att man kanske har utvecklats som person under den här tiden. För det, man kan inte utvecklas längre än vad man har utvecklats personligen- då när vi pratar alltså man kan ju teknik kan man ju såklart utvecklas men jag pratar om hela paketet det här andliga, högre förståelsen och ja, bli riktigt, riktigt, riktigt duktig så att det hela tiden man måste hela tiden möta upp med sin personliga utveckling och väldigt gärna även den andliga så att man får en större förståelse och när man får det då hänger den mediala utvecklingen med. Alltså man kan, man har ju, kan ju komma långt som helst. Så är det ju. Och som sagt. Vad man kan behöva titta på. Är det någonting jag behöver utvecklas först? Är behöver jag förstå någonting bättre? Är det någonting jag har förbisett. När det kommer till min utveckling. Behöver jag kanske läs, förstå auran bättre? Eller är det chakra? Eller... eller det är det så att min själ skriker efter att jag ska kunna hila? Ja, det, eller i djurkommunikation min grej, fast jag inte hittat det, fast, fast jag egentligen någonstans känner det. Så att känna efter om det är någonting som du känner att ja, men jag kanske ska ta den här chocken först. För då kanske det släpper. För, för ibland så är ju universum lite, lite så där, lite tuff när de ska liksom få så förstå någonting. Men sen är det också att, att man överanalyserar är också ett annat problem. Man tänker för mycket. Man jämför, man jämför sig med andra och man jämför med vad som står i böcker och man förväntar sig kanske att det ska vara på ett speciellt sätt. Och så är det inte på det sättet. Och då tycker man inte att någonting händer för man ser inte vad som egentligen händer. För det är så här, det här är ju väldigt diffusa skier. En del förväntas ju liksom som att att det ska materialiseras eller att det ska hända jättestora grejer. Nej, man måste öva förmå upp förmågan att, eh, att bara känna av energier, att, att se små förändringar. Eh, att kunna känna att oj, nu händer någonting här. Eh, så att det är det mer diffusa som man ska vara uppmärksam på. Och, och, eh, så att, och sen inte ha för stora krav eller förväntningar på sig själv. Vad man ska kunna eller klara av. Och som sagt, vad det kan vara är att man liksom har fel uppfattning hur det ska komma. Hur, hur, hur låter det när min guide pratar med mig? Eller hur kommer det till mig? Och det här är ju så olika individuellt. Och så börjar man intellektualisera och så tycker man ingenting händer och så blir man lite deppig för det och så börjar man stå stampa istället för att se vad som faktiskt händer. Och påminna sig om vad som har hänt. Jag brukar säga, skriv upp sådana häftiga grejer som händer. Det, helt plötsligt kände jag på med det här och så hände det här. Eller jag, jag kände att en energihöjning och sen så hände någonting efter några timmar. Eller något kort som stämde. Eller, eller jag fick rätt med andevärden. Eller vad det nu är. Skriv ner det. Skriv datum. Så att du kan påminna dig om hur mycket rätt du har haft faktiskt- hur mycket du faktiskt kan. För det är så, annars kommer vi alltid ihåg- som allt som vi misslyckas med- och glömmer det som vi lyckas med. Så att, det är jättebra att skriva ner. Och sen det är ju viktigt- att inte ha förutfattade mening- om hur det ska, kom, ska komma- eller hur det ser ut- eller hur det fungerar. Utan bara vara öppen och lämna över- och bara vara ett tomt papper- som tar emot. Det är Jätteviktigt. Och sen känner man att det är trögt. Jag känner inte att jag får en riktig kontakt. Eller att det händer någonting. Strunta i det. Kör ändå. Då ska du se, då kommer du över den här lilla tröskeln- som kan behövas för att det ska lossna. Ibland är det liksom bara att, att, vi, att vi är lite tröga i oss själva helt enkelt. Så att man behöver liksom genomskåda den här trögheten att den egentligen inte finns där och det gör man bäst genom att bara fortsätta så man inte bara hamnar i någon slags illusion att ingenting händer för det händer saker hela tiden så är det så att kör bara så ska du se att saker och ting lossnar att du kommer uppfatta att det har lossnat helt plötsligt tittar du bakåt så kommer du se att det har hänt en massa saker ja det var ju dagens lyssnarfråga från mig. Och nu tänkte jag att jag lämnar över till Camilla. Så får ni ha en trevlig sommar så hörs vi snart igen. Hej då!
1: Att vara medial, vilken betydelse har det haft i mitt liv? Jag vet att Vivi svarade på den här frågan och jag tänkte faktiskt också göra det. Det kan vara lite roligt att börja med så här. För att ni som följer Mediepodden vet ju att jag och Vivi är relativt olika i vår andliga livsåskådning. Eller ja, vi har ju oerhört lika också förstås. Men i alla fall i vårt utförande av sig så, det kanske är mer korrekt att säga, så jobbar jag i spiritualistisk tradition och anda. Jag är ju då spiritualistiskt medium och det betyder att jag bejakar den livsåskådningen väldigt, väldigt mycket. <laughs> och... Mediumskapet är egentligen uttrycksmedlet och verktyget bara för spiritualismen så att det är mer korrekt att säga också att jag eh, i första hand är spiritualist det är därför jag eh, ägnar mig åt mediumskap, så skulle man kunna säga faktiskt och vad är då spiritualism, den här filosofin bakom mediumskapet i alla fall det är mediumskap som stora delar av Europa eh, och eh, Ja, västvärlden och USA följer. Som också, visst, den har influenser från buddhism. Den har också influenser från eh, kristendom i synnerhet, ska sägas. Och vi dessutom, liksom, religiöst multitasking, vi beaktar väldigt mycket också annat, så att säga. Men när det kommer just till mediumskapet så är spiritualismen relativt fyrkantig i sitt sätt- att se på hur vi bör förmedla vår kontakt med andra sidan- och kontakten med nära kära, alltså avlidna. Och hur healing bör förmedlas. Det är till exempel så att ett spiritualistiskt healing säger att jag helar inte. Utan endast kraften kan hela kraften i sig- medium säger och menar då alltså att det är inte jag som fattar beslut om healingen ska äga rum eller inte. Kraften kommer inte från mig utan genom mig. Man kan man säga då liksom lite ödmjukt tar inte åt sig äran själv. Det är inte jag som helar utan det är den här healingkraften i sig som däremot slussas genom mitt system. Jag är förmedlare av kraften men jag, jag är inte ägare av den kan man ju säga då, utan den så att säga, transporteras genom mig på samma sätt är det med andekontakter, nära och kära att eh, vi bestämmer inte över dem eller egentligen så kan man säga också att vi kontrollerar inte den här processen i så värst hög utsträckning utan vi ställer oss till förfogande och sen när det upp till andevärlden att träda in och eh, beskrivas genom oss och fatta beslut om när och vem och varför och på vilket sätt. Vi har inte den möjligheten att eh, styra, ställa och kontrollera det- och vi ska heller inte göra det. Så att ett spiritualistiskt medium är bara ett instrument för kraften- hyringkraften, ett instrument för att förmedla kontakt mellan världarna- mellan eh, levande och döda så att säga. Så eh, spiritualisten är ett in instrument- spiritualisten som då utövar mediumskapet menar jag. Men här ska också sägas att som spiritualist rent filosofiskt så behöver man inte vara ett aktivt medium. Man måste inte arbeta som medium. Men spiritualismen kan inte existera utan medier som jobbar därför att det är där vi där bevisföringen ligger. Det är där spiritualismen blir till genom mediumskapet men man kan då ändå berjäka spiritualism som sagt utan att vare sig vara en healer eller ett medium eller arbeta som healer eller medium. Mm. Men det är också så att den här filosofin är helt fantastisk och jag tycker så här att ju äldre man blir desto bättre blir den. <laughs> ja, men så är mer viktig blir just spiritualismens åskådning och filosofin. Och jag tänkte läsa upp ett citat här. Från en spiritualistisk bok. För att det är väldigt bra att man som spiritualist och medium med ambitioner läser. Och framförallt de böcker som kanske skrevs i början av 1900-talet och fram till 1960. Ungefär tycker jag personligen är i något lite så här högre klass faktiskt än vad efter 1960. Ja, ni kanske tycker olika, vad vet jag. Men, eller på ett annat sätt. Men jag tycker det i alla fall. Och ni kan ju kolla lite spiritualistisk... Litteratur så kanske ni håller med vem vet. Det här är i alla fall ett citat ur boken Life in the World Unseen som eh, det är då kanaliserat så mycket litteratur är att det är en på andra sidan som kanaliserar då eller som helt enkelt går genom ett kanaliserande medier, medium så eh, Life in the World Unseen och varför jag vill läsa här är för att förstå eh, hur viktig spiritualismen är och vad vi oftast eh, tror pågår just nu kan man säga, vad vi strävar mot också. Så här står det. Neither was it intended that the two worlds, ours and yours, should be as they are now, so far apart in thought and contact. The day will assuredly come when our two worlds will be closely interrelated, when communication between the two will be a common place of life, and then the great wealth of resources of the spirit world will be open to the earth world to draw upon for the benefit of the whole human race. Så står det alltså i boken Life in the World Unseen som mediet Anthony Borgia har eh, fått till sig från en anden som när han levde hette Monsieur Hugh Benson eh, han heter något mer det står inte bara här, eh, jag vet att han har ett tredje namn också hur som helst eh, och sen så vet jag inte, Hugh låter ju som att det är ett amerikanskt namn men sen är det Monsieur så jag ärligt talat, jag får inte ihop det jag vet att han var katolik i alla fall men ändå inte, han var också sådär väldigt eh, annorlunda och han, när han gick över då till världen så var han liksom inte klar med det han bland annat gjorde på jorden nämligen skrev andlig litteratur så därför så har då en man vid namn Antoni Borgia sen då kanaliserat den här snubben yes och det är fantastiskt den här texten tycker jag därför att det står ju då att vi pratar om the great wealth of resources of the spirit world. Att de kommer att uppdagas mer och mer eller de kommer komma till oss. Och det gör de ju, vi ser ju det nu, att vi får kontakt med lätthet- med andra sidan det är det lättare och lättare, vi blir mer telepatiska, vi får förbättrad kommunikation mellan människor. Vi har väldigt mycket healing nu som folk håller på med, det forskas också både på healing och mediumskap. och Det ger absolut signifikanta resultat och eh, vi går mot ett mer andligt samhälle eh, på vissa sätt. Så. Den här boken skrevs 1954 vill jag minnas. På 1950-talet hur som helst. och eh, Då ska man tänka att då skrev man så då att det inte riktigt kändes så, så andligt. Eh, utan att de här världarna som han skriver då var mer separerade. Men att vi går mot att de blir mer nära. Att eh, förbindelsen kan. Eh, finnas på ett annat sätt där vi helt enkelt med lätthet själva kan ha kontakt med de som har gått ur tiden och få en förståelse för att de har aldrig lämnat oss helt och fullt. De har bara lämnat oss tillfälligt. Vi är tillfälligt separerade. Och sen så kommer vi att återförena senare och det är jätteviktigt som specialist att eh, förmedla och vi kan enbart göra det genom det där beviset som jag pratade om förut det, det finns liksom inget annat sätt och be, beviset eh, som, som man då kan försöka och hjälpa en en annan människa till att få ta del av. Det är ju då att man kan korrekt beskriva någon på andra sidan och förmedla den här kontakten, men också den energin från den här anden som mottagen då på jorden kan känna av. Och, eh, på något vis minnas och ibland den ganska ofta överväldigas av faktiskt när vi lyckas få in också vibrationen från den som har levt att man känner igen oh, det här är verkligen mamma eller det här är verkligen pappa och dessutom med ord förstås ge, ge mm, konkreta detaljer eller bevis och signifikanta liksom, saker som vi helt enkelt berättar om saker som har hänt så att man förstår att Men Gud, du har ju verkligen kontakt med min anhöriga så det är ett sätt, efter döden kontakt helt enkelt, genom ett medium. Men man kan ju också vara sitt eget medium och vi kan ibland hjälpa till också eh, att eh, vi medier då att hjälpa människor till att få kontakt själva personligen utan vår inblandning. Och det kan man ju då till exempel uppnå genom utekroppenupplevelser där man kan få återförenas med sina nära och kära. Man kan också få ibland besök hemma själv- av sin avlidna släkting och man kan träna upp sig till att förstå hur man uppfattar andra om man då inte gör det spontant och naturligt. Så det finns väldigt många värden med mediumskapet och spiritualistisk filosofi. Så att för mig så har det här betytt absolut allt och betyder fortfarande. Jag genomstrålas av fullkomlig liksom inspiration- Hela tiden känns det som att det är helt fantastiskt. Den här vägen är magisk att jobba som medium. Jag är så fruktansvärt tacksam för att, jag, för att de har valt mig hela alltså jag Antingen oavsett om de har valt mig eller inte, det spelar ingen roll. Jag gör det här punkt och slut och jag tänker fortsätta med det för det är det mest underbara jag någonsin har varit med om i hela mitt liv. Liksom. Men däremot så är det många av oss som ändå känner att man har liksom en kontakt där man har ett samarbete som är väldigt liksom bekräftat och då kan man känna att så här, ja, jag har valt er och ni har valt mig för att som spiritualistisk medium så jobbar man inte ensam utan det är så himla påtagligt att man samarbetar om än också med några som kanske inte rent fysiskt finns då, utan jag pratar ändå om en annan dimension där vi har guider och hjälpare och vi har eh, nära och kära som har gått ur tiden men, men den det samarbetet är för mig så otroligt påtagligt så jag tror inte att människor som inte själv jobbar som medium då som riktigt medium kan förstå hur nära kontakten är mellan världarna för den är verkligen otroligt nära och fullkomligt magnifik. En vanlig fråga jag får på mina kurser som jag håller i mediumskap är att deltagare undrar, är det jag eller andevärlden? Hur skiljer jag på energierna? Hur skiljer jag på vibrationerna? Hur vet jag när det är mina egna tankar och känslor? Och när det är andra sidan som kontaktar mig eller inspirerar mig influerar mig hur kan jag skilja på det här på ett enkelt sätt? Mm. Mitt svar är att det går inte att skilja på det på just det där enkla sättet att jag tryck på den här knappen så är det klart eller gör bara så här så, så vet du. För det är inte så det funkar utan mediumskap är någonting man Övar upp och den här åtskillnaden är också något man behöver jobba upp förståelsen kring över tid. Så att mediumskap tar oftast några år, bara i sådana här basic elementära saker menar jag då, att kunna skilja åt vad som är ens egna inre material, ens egna tankar, slumpartade processer i hjärnan- och eh, känslor och sådana saker. Och vad som då är- avsiktligt förmedlat. Det är en kommunikation helt enkelt- från en det vi kallar för kommunikatör- alltså en ande, andekontakt eller en guide. Eh, man kan säga så här i alla fall- att mediumskapet uppstår ju då- eh, när man har en mottagare på jorden- en klient alltså. En sitter som vi brukar säga ibland- och eh, när det kommer till det så är det egentligen där i alla fall det avgörs vad som är vad. När sitten upplever att ett medium kan för, förmedla en anhörig rent konkret i eh, påståenden och utsagor så i, i informationen helt enkelt så, så vet man att då var det andra sidan kontakt. Men om ett medium inte blandar in andra världen utan enbart pratar om eh, den som är kvar på jorden som alltså lever. Om dennes personlighet eller känsloliv, problem, utmaningar, det förgångna, eller framtiden eller nuet. Eller ja helt enkelt tonar in bara på den personen som lever igen utan att ha inblandning från den andra sidan då är det det vi kallar för intuitiv och psychic information och det är ju ett sätt då att liksom åtskilja innehållet att man gör en innehållsanalys helt enkelt och den är väldigt enkel för den som är införstådd med hur spiritualismens kategorisering ser ut och det lär man sig på mediumskola och ingen annanstans ja möjligen i böcker då men det här är det jag eller andevärlden Man kan sedan känna på också eh, Tankar och bilder Och känslor som kommer från andra sidan Det lär man sig, man förfinar sig, sig Som ett instrument Till att eh, detektera och känna av det där Men som sagt det är bara övning och, Som ger den här färdigheten Och eh, ofta så är det ju då En färdighet att vara medial Och inte en gåva som man bara har fått liksom. Givetvis så finns det ju en naturlig fallenhet och talang hos vissa alltså en, en, man har goda förutsättningar men vem som helst kan öva upp sig inom mediumskap det är verkligen så och det står till och med i spiritualismens principer att mediumskap och spiritualism är en öppen väg för alla så är det så att alla inkluderas, alla är välkomna om vi säger så blir man trött som medium? Nej, det är som ett arbete. Precis som vilket annat arbete. Jobbar man för länge så blir man trött. Vi kan väl säga för sig vissa saker kring det här då, ämnet. att Om det drar energi att vara medium, att jobba mediumistiskt. Om man då blir väldigt trött och sliten av det. Och Jag kan säga så här att... Eh, Lite generellt så brukar vi anse att när man är uppkopplad mot andra sidan och jobbar på det viset, vi brukar kalla det för högre telepatisk länk då drar det mindre energi, man blir mindre trött och dränerad man kan hålla på lite längre. Det är liksom lite så här generellt liksom intryck bara många har medan när vi jobbar intuitivt och psychic utan andra sidan och psychic då brukar vi lite jargonigt, brukar kalla för lägre telepatisk länk då eh, drar det lite mer energi, det vill säga att vi blir lite trötta fortare. Men å andra sidan för här involveras ju också mottagaren väldigt mycket. Om den är bidragande, öppen, rolig, man har ett bra samtal, man skrattar, man är glad, man är uppsluppen, man är inte sur, negativ och kontrollerande utan man har goda förutsättningar, då drar det inte heller särskilt mycket energi när vi jobbar intuitivt. Utan man kan med lätthet jobba längre och det här kan ju förstås applicera på vilket annat liksom område, yrke eller sysselsättning som helst egentligen. Så att det, det, är inget, det är ingen skillnad med, med det vi gör. Men som sagt har man goda liksom, omständigheter, goda förutsättningar, bra miljö omkring sig då... Gör det att man blir mindre trött. Allt känns bara lätt och roligt och man kan hålla på nästan så länge som helst för att man befinner sig i någon form av flow. Och det gäller för båda två. Okej, okay, det var några så här lite generella, generella uppfattningar vi har. Vad mer på det här området med att bli trött? Ja, är man uppkopplad hela tiden så är det inte bra. Då, då kan man bränna ut sig. Utan vi brukar säga då att när man stänger av också det vill säga dra ner sin kanal, stänger av sin kanal, man öppnar och stänger, så är det bättre. Därför att då säger man också att nu har jag jobbat klar för dagen, nu stänger jag porten och nu vill jag vara i fred och vila. Och sen så ska också sägas att... Om man jobbar som medium så måste man liksom hela tiden tänka på sin livsföring, hur man mår, hur man eh, som jobbar, äter, dricker, motionerar, sover, umgås. Allt det här som rör det vanliga livet det har betydelse för vår energinivå så vi måste alltid... Hålla ett öga på det helt enkelt. Men vi behöver inte hålla på med några överdrifter. Att vi måste liksom leva otroligt liksom nitiskt eller asketiskt. Eller vad man nu ska säga som en elitidrottare eller elitidrottare. Absolut inte. Utan det går att leva som en helt vanlig människa. Men det jag säger är ändå att vi måste ha eh, energi och kraft. Och vara fokuserade när vi väl jobbar. För att det här eh, är väldigt mycket prestation i mediumskapet det kommer man aldrig ifrån det kräver väldigt mycket mental styrka av oss men också fokus så vi behöver ja, vara i form helt enkelt och är vi i hög form så ger det jättebra förutsättningar så att det är mitt svar på den här frågan Vad kan man göra för att bli ett bättre medium eller lättare få kontakt med andevärlden? Jo, det är allmänt känt att glädje och skratt bygger bron till andra sidan. Så, en glad miljö, en glad atmosfär. Och då pratar jag om både din inre miljö och den på utsidan. Att eh, den är positiv. Det förenklar hela tiden den här uppkopplingen och den här sammanblandningen. Blandningen alltså med andra sidan energierna. Så kan man säga. To blend with spirit brukar vi säga- på engelska då man blandar sig eller mixar sig med ett annat energisystem en annan våglängd och frekvens och att just hitta den här kanalen den här våglängden eller hatchen eller där du blandar dig det är också en sak som du kan fundera på och förstå betydelsen av och sen börja praktisera det att du hittar den här frekvensen. Den här våglängden. Så att säga du finjusterar och ställer in dig på den. Och till slut så är ah, det här. Det är nu jag får inspiration. Det är nu jag får kontakt. Nu när jag har förändrat mitt medvetande till, det här, till den här våglängden. Mm. Vad man också kan göra det är att ha en kontinuitet i rutinen och i träningen- det är så att vi har Disciplin i fokus När vi jobbar som medium Det är en av de viktigaste grundbegreppen för oss i träningen Det är disciplin Att man Hela tiden Regelbundet Sitter för anden. Sitter i kraften alltså Sitter och bygger upp energierna Dina energimuskler pratar jag om då Att du bygger upp dem Ja och vad mer då kan man göra, Ja, att vara väldigt intresserad av det man gör, det hjälper ju upp enormt mycket också. Så att det här intresset måste vara starkt, då kommer du bli bra. Alla som eh, tycker att det är roligt eh, blir bra på det, på det här. Alla som verkligen vill blir också bra som medium. Alla som tränar regelbundet med den här disciplinen och kontinuiteten blir också bra. Så att det är, övning ger färdighet. Ja, det var allt för idag och tack för oss. Följ oss gärna på sociala medier och har du någon synpunkt eller ett önskemål så är du välkommen att höra av dig. Hej då! Hej då!